0: Geht es in der Familie weiter oder werde ich es verkaufen? Wie wird mein Unternehmen bewertet und wie funktioniert der Verkaufsprozess? Über all diese Fragen spreche ich mit Timo Lang, der sich seit Jahren mit dem Thema Unternehmensnachfolge beschäftigt. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo Timo. Schön, dass du heute hier auf äh, unserer gelben Couch im Südviertel zu Gast bist. Wir haben uns letzte Woche vor zwei Wochen schon auf einem Workshop im Lokschuppen kennengelernt. Und ich dachte, ah, ein wirklich spannendes Thema, das du da beackerst, mittlerweile seit ein paar Jahren, nämlich das Thema Unternehmensnachfolger. Erzähl mal kurz, den das Thema nicht so bekannt ist, du nicht bekannt bist. Erzähl mal kurz, wer bist du und was, was machst du da?
1: Ja, Steffen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich jetzt heute hier auf der gelben Couch mal sitzen kann. Ähm, Thema Unternehmensnachfolge gekleidet mich persönlich eigentlich schon aus den Zeiten aus dem Steuerbüro. Ich habe meine Lehre als Steuerfachangestellter dort absolviert und dann hat man natürlich den einen oder anderen Mandanten, um der auch schon mit dem Gedanken spielt, eine Nachfolge in die Wege zu leiten oder auch konkret in die Nachfolge reinzugehen. Oftmals ist es dann oder damals eine familieninterne Nachfolge gewesen. Das ist das,
0: wo das ganze Thema herkommt. Früher hat ja gerne der Papa dann das Unternehmen an den Sohn oder die Tochter übergeben. Da haben sich die Zeiten gewandelt. Oder wie sieht das aus?
1: Ja, also in den 90er Jahren, da kann man schon sagen, da waren weit über 50 Prozent der Nachfolgen wurden intern in der Familie gelöst. Aber mittlerweile sprechen wir davon, ja, 40 Prozent rund. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber rund 40 Prozent, würde ich sagen. Wer die immer in Familien. noch
0: Familienintern gelöst, ja. ohne dass irgendwelche Externen beteiligt sind, sozusagen. Ja. Das ist aber nicht dein Feld. Dein Feld, da geht es um M&A, da geht es wirklich um Kaufen, Verkaufen
1: von Unternehmen. Ja, das äh, ist so. Ähm, wir können natürlich auch Familieninterne Nachfolgen begleiten, aber ich glaube, da sind Steuerberater ganz gut, oder Anwälte, die sowieso das Unternehmen schon begleiten. Wir sind spezialisiert darauf, einen Käufer zu finden für ein Unternehmen und zwar einen guten Käufer für das Unternehmen zu finden. Was heißt das? Ein guter? Was ist ein guter Käufer? Ein guter Käufer bringt natürlich die notwendigen Finanzmittel mit. Er identifiziert sich auch schnell mit dem Unternehmen. Er hat auch eine Strategie für das Unternehmen und man glaubt ihm, dass er das Unternehmen erfolgreich weiterführt. Und das ist oftmals sehr, sehr wichtig auch für die Verkäufer und Verkäuferinnen, dass sie wissen, mein Baby, meine Erfolgsgeschichte ist in guten Händen. Ist es dann, um jetzt mal provokant zu fragen, zweite
0: Wahl? Also macht man das Verkaufen, wenn man es familienintern nicht
1: gebacken bekommen hat, geregelt bekommen hat? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz falscher Ansatz. Ähm, Familienintern nicht gebacken oder geregelt, ähm, könnte ja bedeuten, dass man die Kinder oder die Familie so unter Druck setzt, dass die die Nachfolge übernehmen. Und das muss nicht unbedingt sein. Das ist ähm, definitiv schlecht. Ähm, die Nachfolgerin im, in, in der Familie oder der Nachfolger die müssen Lust dazu haben, die müssen den Spirit des Unternehmens kennen und die müssen wissen, was sie machen und worauf sie sich auch letztendlich einladen, äh, einlassen.
0: Jetzt haben wir gerade schon kurz auf den guten Käufer geschaut. Wie sieht denn ein guter Verkäufer aus? Da guckt man aufs Unternehmen, oder?
1: Also ich glaube nicht, dass man einen guten Verkäufer qualifizieren kann. Ähm, jeder Mensch ist anders, hat seine Eigenschaften, die sind positiv oder sind negativ. Und äh, unsere Aufgabe ist es im Prinzip, uns auf den Verkäufer oder die Verkäuferin einzulassen. Wir müssen wissen, was ist denen wichtig. Und wir müssen nicht nur wissen, was sie uns sagen, was wichtig ist, sondern auch wir müssen das Gespür haben, was tatsächlich zwischen den Zeilen noch wichtig ist. Und ähm, das erleben wir in vielen Prozessen, wo sich auch die, äh, der Fokus des Verkäufers oder der Verkäuferin äh, ändert. und ähm, wo er feststellt, ja, das, wie ich mir es vorgestellt habe, so läuft es ja eigentlich gar nicht. Ja. Ich muss mich doch vielleicht auch auf andere Dinge einlassen und ich muss auch vielleicht dem Existenzgründer eine Chance geben, der das Unternehmen kaufen will. Und ich muss nicht unbedingt meinem Konkurrenten das, unbedingt, das Unternehmen nur an ihn und ihm verkaufen wollen. Wenn man so in die Presse guckt oder auch, Stichwort
0: demografischer Wandel, dann gibt es da doch, Ziemlich viele Unternehmen, die eigentlich nach einer Nachfolge suchen. Ist es so, dass es mehr Verkäufer gibt als Käufer? Oder dass es schwierig ist, Nachfolger, Nachfolgerinnen
1: zu finden? Also wir erfahren das nicht. Unsere Projekte laufen ähm, zu 90 Prozent wirklich durch. Wir finden zu 90 Prozent einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für das Unternehmen. Ähm, Hürden sind da. Ähm, Oftmals, wenn im Unternehmen irgendwas passiert, dass Umsatzeinbrüche da sind, dass die Konjunktur vielleicht schlecht ist ähm, oder vielleicht Mitarbeiter kündigen. Also, das können solche Hürden sein, wo es dann nachher schwierig ist, wo man dann vielleicht sich ein oder zwei Jahre nochmal Zeit geben muss, um dann wieder den Prozess ähm, in, ins Laufen zu bringen. Ähm, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin das auf eigene Faust versucht, ähm, dann fehlt denen oftmals das Wissen und auch das Verständnis für Käufer, die Käuferseite. Was benötigen die? Was wollen die? Welche Anforderungen stellen Banken? Welche Anforderungen stellt auch vielleicht die Familie des Käufers oder der Käuferin? Das heißt, du stehst da in der Mitte, du kennst den Prozess, du hast die
0: Erfahrungen auf beiden Seiten sozusagen und versuchst das beste Ergebnis dann mit den entsprechenden Experten, die du ins Boot holst, das beste Ergebnis für beide Seiten zu erzielen. Ist das, beschreibt das deinen Job gut? Das, das beschreibt meinen Job, ja. Und wie sieht dein Arbeitsalltag so aus? Was machst du? Du guckst nach Unternehmen, die man kaufen könnte?
1: Nein, also wir sind ja sehr projektbetrieben und ähm, wir holen unsere Mandate in der Regel über Empfehlungen. Ähm, ich gehöre der der äh, an, seit 2012 mittlerweile. Wir sind mit 15 Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz an über 20 Standorten vertreten. Das heißt, wir haben ein sehr sehr großes Netzwerk. Wir haben rund 2500 geprüfte Kaufinteressenten bei uns in der Datenbank, die wir eigentlich jedes, jederzeit ansprechen können und ihnen ein Unternehmen vorschlagen, was wir auf den Markt bringen. Und, das heißt, wir sind sehr stark im Projektgeschäft. Natürlich müssen wir uns auch um Marketing kümmern. Das, das, das gehört dazu, ist nicht unbedingt unsere Stärke. Aber was wir können, ist die Moderation der Prozesse mit Rechtsanwälten, mit Steuerberatern, mit der Käuferseite und auch mit der Verkäuferseite ordentlich zu reden und ordentlich zu verhandeln. Wenn ich da so auf mich gucke, du hast das Thema Hürden
0: schon angesprochen. Ich habe gegründet, das fühlt sich an wie mein Baby. Da steckt ganz viel Herzblut drin. Ich fände es natürlich auch schön, wenn mein Sohn das irgendwann weitermacht, auch wenn das so eine romantische Fantasievorstellung ist, ist. Ist das auch eine Hürde, dass sich vielleicht nicht trennen können, wollen, den Finger doch weiter drauf haben zu wollen?
1: Das ist oftmals ein ganz wichtiges Thema in den Unternehmensnachfolgen. Man muss im Prinzip, oder fangen wir mal an, wer verkauft sein Unternehmen? In der Regel waren das früher Menschen, die so in den 60er waren, 62, 63, 65 Jahre, und da die ganz normale Altersnachfolge angestrebt haben. Das war der größte Teil. Mittlerweile sind es auch jüngere Menschen. Wir haben auch jetzt ein Unternehmen verkauft, ein Partner von mir für 60 Millionen Kaufpreis. Der Verkäufer war so Mitte 30. Er sagt, oh, ich bin aber noch dabei. Ich unterstütze das Unternehmen auch im Nachgang noch. Und ich habe noch Kraft. Aber ich möchte jetzt zum einen die Sicherheit haben, die finanzielle Sicherheit für meine Zukunft. Und ich möchte schon noch ein bisschen aus der personellen Verantwortung rausgehen. Die Leute haben wir und dann haben wir auch viele, die sich schon Mitte 50 damit äh, auseinandersetzen, das Unternehmen zu verkaufen. Die schauen mal ein bisschen und dann wird es nach und nach konkret.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruft doch einfach bei uns an. Was guckt euch alles an, wenn ihr auf so ein Unternehmen schaut, das gekauft werden will, das verkauft werden will? Was sind denn da? Man kennt es ja möglicherweise, wenn man Wirtschaftsnachrichten verfolgt. Startups wären teilweise für Milliardenbewertungen ja. zig Multiples auf Umsatz und Gewinn, den es noch gar nicht gibt. Was ist denn mal so faktenbasiert?
1: Wie bewertest du ein Unternehmen? Ja, ein Unternehmen bewertet man im Prinzip äh, nach dem Ertrag, weniger nach der Substanz. Ähm, Ertrag bedeutet, da gibt es zwei Methoden. Zum einen das EBIT-Multiple. Da rechnet man ein Multiple auf das EBIT, was das Unternehmen in den letzten drei Jahren und wahrscheinlich in der Zukunft zeigen wird und gezeigt hat und nivelliert das so ein bisschen. Man muss das EBIT auch bereinigen. Oftmals hat der Unternehmer ein erhöhtes Gehalt, vielleicht 300.000, ein Dritter würde nur 120.000 verdienen, dann müsste man 180.000 auf das EBIT im Prinzip aufschlagen, um das vernünftig zu bereinigen. Und das ist so der EBIT-Modiple ist schon ein bisschen komplizierter, als ich jetzt einfach sage. Also oftmals findet man auch gewisse Unternehmenswertrechner im Internet. Ähm, da gibt man drei, vier Zahlen an und dann kommt das Unternehmen, der Unternehmenswert raus. Ist eine Indikation. Die Kurz
0: gesagt, ich, ich gucke mir, guck mir an, was ist da hängen geblieben am Ende des Jahres und nehme das mal x. Genau. Und dieses x ergibt sich aus der Branche, aus dem Geschäftsmodell
1: aus. Ja. Also wir von Conses, wir liefern auch äh, Multiples, dadurch, dass wir auch einen großen Durchfluss haben, und viele äh, Projekte durchführen. Ähm, wir liefern Multiples ähm, an zum Beispiel das Impulse, Magazin Impulse oder an das Handwerkermagazin, ähm, wir sind bei der DUB engagiert, die Deutsche Unternehmensbörse, das ist so die größte ähm, Unternehmensbörse in Deutschland, ähm, sehr engagiert, die machen einen echt guten Job da. Ähm, wir sind auch Partner der DUB und ähm, das sind so äh, Werte, die man aus der Markterfahrung letztendlich geholt hat und ähm, die liegen irgendwo, sagen wir mal, bei der Faustformel 5. EBIT mal 5, das ist eine gute Formel.
0: Das die Wahrheit, hatte ich
1: immer mal so im Hinterkopf. Die Wahrheit, zwischen, die Wahrheit liegt zwischen 4 und 7 in den Größenordnungen, mhm. ähm, wo wir unterwegs sind. Also wir sind im Mittelstand unterwegs, Unternehmen 2 Millionen bis 20, 30 Millionen Umsatz. Und das sind auch die Kaufkreisgrößen, die, die, die wir haben. Ähm, der zweite Weg, einen Unternehmenswert zu berechnen, ist das Ertragswertverfahren. Wir nutzen das DCF-Verfahren, Discounted Flow, da werden im Prinzip die Erträge der Zukunft diskontiert. Da mhm. ähm, werden Risikofaktoren eingepreist, dann gibt es einen sogenannten Diskontierungszinssatz und dann kommt auch ein Unternehmenswert raus. Oftmals passt das mit dem EBIT-Multiple äh, überein, aber manchmal gibt es auch Diskrepanzen, wenn man zum Beispiel die Zukunft viel zu hoch bewertet im EBIT, also die Planung einfach schlecht macht in der Zukunft und das nicht rational nachverfolgbar ist, dann gibt es dann schon mal Schwierigkeiten, wenn die Vergangenheit eigentlich eher schlecht war. Das EBIT, der ebit multiple preist natürlich auch eine schlechte Vergangenheit ein. Verstehe, verstehe. Das heißt, du bist da, ich sag's
0: jetzt mal vorsichtig, auch eher im klassischen Bereich unterwegs, was die Unternehmen angeht. Das sind ja dann sehr wahrscheinlich oft das, was man hier so die Hidden Champions nennt, also der Mittelstand, der irgendwo... Industrie, Maschinenbau, Zulieferer-Segment ähm, arbeitet. Wie guckst du denn auf das, was im Lockschuppen so passieren soll, auf die Startups und die Multiples, die es da manchmal gibt? Äh, wir haben jetzt hier selbst in Mittelhessen gab es einen großen Exit, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit der WeClap 225 Millionen oder jetzt auch Adobe 20 Milliarden für so eine kleines Software-Tool ausgegeben, bekommst du das so mit, guckst du dir das an, schmunzelst du oder denkst du, ah, da wäre ich auch gerne mal
1: dabei? Ähm, ich sehe das zweigespalten. Ähm, man hat es gerne, wir sehen es gerne, wenn das Unternehmen auch schon Erfolg zeigt. Ähm, die Start-up-Szene, die ist schon besonders, auch in der Bewertung besonders, man darf aber auch da nicht vergessen, dass die Gründer, die dann den Exit planen, in der Regel auch nachher noch dabei sind. Also die müssen sich schon dann auch den zukünftigen Eignern erklären und sagen, ich, ich habe diesen Plan, wir werden das ähm, auf die und die Art schaffen, auch die zukünftigen Erträge zu erwirtschaften. Das Pitch-Deck, was dann 13 Seiten da irgendwo hat, ähm, ja, das ist das eine, aber da kommt schon eine Due Diligence auch danach. Ja, und äh, die gucken dann schon genau, schaffen die das? Schaffen die das vielleicht auch mit Hilfe der Investoren oder anderen Mitteln dazu? Ähm, also so ein Invest in, in ein Start-up, hat schon seine Gründe, auch wenn die Geld einsammeln, aber ich glaube auch, dass die Investoren mittlerweile da ein bisschen wieder zurückrudern, auch gerade aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage und doch schon ein bisschen genauer hinschauen, werden die Erträge in der Zukunft erzielt.
0: Das heißt, du würdest sagen, diese Bewertungen sind teilweise gerechtfertigt, weil möglicherweise das Geschäftsmodell sehr aussichtsreich ist. Und auf der anderen Seite, wenn du da 20 Milliarden bekommst, dann guckt dir auch so eine Dobie ist ja auch nicht dumm. Derjenige, ja. der da eine Entscheidung trifft, hat ja sicherlich einen Plan, warum er dieses Geld investiert und der wird dann auch auf die Finger schauen, dass das sich dementsprechend entwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist meine persönliche Meinung. Ähm, oftmals gerechtfertigt, oftmals vielleicht auch nicht.
0: Was sind für dich gerade so? Du, wir haben uns ja kennengelernt im Thema Marketing. Was sind so die Themen, die dich gerade beschäftigen? Du hast gesagt, ihr habt ganz viele Käufer, aber Verkäufer zu finden ist gerade ein
1: bisschen das Problem. Ja, das ist nicht unbedingt ein ganz großes Problem. Wie gesagt, wir leben von Empfehlungen, die kommen oft von Steuerberatern, Anwälten, also äh, Menschen, die das Unternehmen ganz gut kennen schon. Und äh, da sind wir echt gut gesetzt. Aber äh, wir wollen vielleicht auch mal ein bisschen ausbrechen. und auch mal. Es gibt so viele tolle Unternehmen hier auch in Marburg oder in ich mache viel in Würzburg, Kassel hoch. Es gibt so viele tolle Unternehmen, die einfach es wert sind, einen guten Berater zu haben. <lacht> Und unser Konsensnetzwerk ist einfach gut. Ja. Wir sind über die deutschsprachige Ebene verteilt. Das sind erfahrene Menschen dabei. Jeder Einzelne war irgendwann Führungsperson in einem Unternehmen. Ähm, teilweise Vorstände von großen AGs, ähm, aber auch viele im Mittelstand. Und äh, in meiner Vergangenheit ähm, habe ich als Angestellter CFO im Geschäftsführerverantwortung ähm, auch das eine Unterne andere Unternehmen gekauft. Also da kenne ich die Käuferseite. Wir haben auch verkauft. Ähm, deswegen bin ich, kann ich von mir eigentlich sagen, ich bin seit ja, über 20 Jahren in dem Geschäft. Drin. Du kaufst und verkaufst
0: Unternehmen wie andere möglicherweise Turnschuhe. Das ist doch eigentlich ganz ganz spannend. Ja. Hat es noch was mit den Heuschrecken zu tun, die man, diesen Begriff, den man vor 20
1: Jahren... Das Thema ändert sich so ein bisschen. Also Heuschrecken, die identifizieren wir natürlich auch. Also wir schauen auch schon, das sind ja in der Regel die Beteiligungsgesellschaften, die ein Unternehmen kaufen, möglichst wenig bezahlen und nach drei, vier, fünf Jahren dann abstoßen und ähm, darin im Prinzip den Gewinn erzielen. Und ähm, viele Beteiligungsgesellschaften es ähm, sind Family Offices von, von, von mögenden Familien, es sind auch institutionelle Beteiligungsgesellschaften. Und ähm, es gibt mittlerweile auch ganz kleine Beteiligungsgesellschaften, wo sich zwei Leute, die bei KBMG oder Ernst Young waren, äh, zusammengeschlossen haben und sagen, wir kennen jetzt so viele vermögende Personen, die geben uns ein bisschen Kapital und wir kaufen Unternehmen. In einer gewissen Branche, in der wir uns jetzt schon Erfahrung
0: gesammelt haben, sozusagen. Nein, die
1: sind nicht Unbedingt in einer Branche. Es gibt ähm, Beteiligungsgesellschaften, die sagen, ich fokussiere mich jetzt auf rein eine Branche, zum Beispiel in den Industrieservices. Ähm, es gibt aber auch welche, die sagen, ich will einfach ein produzierendes Unternehmen. Da kann der Kachelofen dabei sein, da können Feinschweißgeräte dabei sein. Ähm, das ist denen dann egal. Hauptsache produzierend oder auch im Dienstleistungsbereich. Und manche sagen, ich kaufe einfach Unternehmen, ich möchte die weiterführen, die Branche ist mir egal, ich habe Kompetenzen in Unternehmensführung, ich kann mit Menschen gut umgehen, ähm, dann macht die Branche es nicht aus, ich diversif diversifiziere so ein bisschen. Mhm. No, kurz zum Abschluss, ähm,
0: wie groß muss mein Geldbeutel sein, wenn ich bei dir ein Unternehmen kaufen will und wenn ich sagen
1: würde, hier verkauft mir den Werkraum? So zu du sagen, nee, Steffen, wachst erst noch mal ein bisschen? Ja, dann müsstest du wachsen. Natürlich ähm, gehen mit unserer Beratung auch Kosten einher. Wir sind äh, zwar sehr erfolgsorientiert, das heißt, wir haben am Ende des Tages eine Erfolgsprovision, von der wir leben ähm, und verlangen vorher für die Erstellung des Exposés und der Unternehmensbewertung einen kleinen Teil. Ähm, wir mögen Unternehmenskaufpreise von 2 Millionen bis 20, 30 Millionen, da fühlen wir uns wohl, da kennen wir uns aus. Und ähm, die das heißt, Branche
0: kurz um da mal nachzurechnen, Kaufpreis von, sagen wir mal, im Schnitt 10 Millionen, EBIT-Multiple -E von 5, sprachst du sozusagen, das heißt, ich habe einen Ertrag von ca. 2 Millionen, was machen die dann auf Umsatzgröße, kann man das so
1: grob sagen? Ist auch unterschiedlich. Je nachdem, was es ist. Ob es ein Handelsunternehmen ja. ist, ein produzierendes Unternehmen oder IT. Auch in der IT fühlen wir uns sehr wohl. Also IT-Unternehmen sind echt klasse. Auch Marketing-Unternehmen bin ich auf der Käuferseite. Also ich suche für, für das ein oder andere Marketing-Unternehmen oder IT-Unternehmen auch äh, äh, zum Verkauf stehende Unternehmen. Also äh, das ist ganz unterschiedlich, wie die, wie die Umsatzgröße ist. Ja. Was vielleicht ein bisschen schwierig ist, ähm, sind halt kleine Unternehmen wie bei dir. Du bist der Kopf mit dem Clemens zusammen. Ähm, wenn du das Unternehmen verkaufen willst und gehst dann weg, dann ist dein Unternehmen nur noch 50% wert, weil der Clemens noch vielleicht da ist. Mhm. Ähm, und das Risiko wird bei kleineren Unternehmen mit 5, 6, 7, 8 Leuten und äh, dem Chef, der eigentlich alles gesteuert hat, ähm, schon schwierig, weil er geht weg, er, er kleidet das Unternehmen vielleicht noch eine Zeit lang, aber irgendwann wird er nicht mehr da sein und dann steht jemand im, im vollen Risiko. Je mehr Ertrag das Unternehmen vorher erzielt hat und je mehr äh, äh, Menschen im Unternehmen da sind, vielleicht eine zweite Ebene schon eingezogen ist, desto geringer wird das Risiko natürlich immer. Der Kaufpreis ist zwar auch höher. Das heißt, ich muss auch Kapital mitbringen. Wir sagen so 20 Prozent sollte man an Eigenkapital mitbringen. Ob das jetzt bar äh, da liegt oder vielleicht mit dinglichen Sicherheiten. Ähm, das sei mal dahingestellt. Also 20 Prozent ist eine Faustformel. Ich habe auch schon ein Unternehmen mit 5% Prozent äh, finanziert. Der Käufer, der war einfach geil.
0: Das ist doch ein schönes Wort zum Abschluss. Timo, Ich könnte mich interessiert das Thema. Ich höre mega viel Podcasts, die sich damit auseinandersetzen, mit Unternehmensbewertung. Das heißt, ich könnte noch stundenlang nachfragen. Mache ich aber nicht, sondern ich warte jetzt auf deinen Podcast, um dir zuhören zu können. Mal gucken, ob da was passiert. Danke, dass du heute da warst, dass wir ein bisschen quatschen konnten. Wer verkaufen will oder kaufen will, der ähm, schaut mal nach deinem Namen hier in der Podcast-Beschreibung und
1: ich freue mich, dass wir uns bestimmt bald wieder im shoppen sehen. Dankeschön. Ja, Steffen, vielen Dank. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht und ich freue mich auch auf die Podcasts, die wir dann zum Thema Unternehmensnachfolgen mal präsentieren und ich hoffe, dass dem einen oder anderen Zuhörer dann ähm, doch auch geholfen werden kann. Super, Dankeschön. Ja.